1: para você que nos ouve no café ou para você que nos assiste aqui ao vivo em youtube.com/barra café com velocidade está começando mais uma edição do podcast e eu confesso que eu não li o número da edição peço desculpas a você tá? raposo não brigue comigo é, mas estamos começando mais uma edição do café do podcast café com velocidade é, hoje é segunda-feira primeiro de fevereiro e vamos falar, né, se na semana passada nós falamos sobre os, os pilotos, digamos, mais experientes, Sebastião Vettel e Fernando Alonso, que estavam de casa nova, né, no caso Sebastião Vettel, o Aston Martin e o Fernando Alonso, eh, voltando para a Alpine, eh, hoje nós vamos falar de pilotos eh, que, digamos, não são tão, tão velhinhos assim, né, como podemos dizer, porém, também... Estarão de casa nova em 2021, que são Daniel Ricardo indo para McLaren e Carlos Sainz indo para Ferrari. E para começar e para debater aqui comigo, eu só quero, antes de chamar o, o, o meu parceiro, é, explicar a ausência do Thiago Raposo. Thiago Raposo está com problemas de saúde, ele foi aí. É, pegou o Covid. É, e está aí com alguns problemas na, na, na garganta, falou que está tá tossindo um pouquinho, está com a garganta um pouco complicada. Então, para se resguardar, a gente preferiu é, ele preferiu aí não participar da, da transmissão de hoje. Todas, todo aqui o nosso desejo é, de melhoras para o Tiago Raposo, que ele se recupere prontamente e volte o mais rápido possível. E para falar aqui comigo, então, hoje ele... Matheus Pucci, seja muito bem-vindo, Matheus Pucci, aqui ao Café com Velocidade para a gente bater esse papo sobre Daniel Ricardo e Carlos Sães. E você aí, já, 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 já comece aí dando, dando um pequeno spoiler do que você vai dizer sobre esses dois.
0: Olá, Will. Bem legal estar aqui com você hoje. Minha primeira participação no Café em 2021 e também olá para os nossos ouvintes, né? o pessoal que nos acompanha às vezes no YouTube, nos mais diversos agregadores também. É um prazer estar com vocês e sim, temos dois pilotos que chamam a atenção, Daniel Ricardo e Carlos Sainz. Eu diria que o Ricardo, todo mundo já sabe o que esperar dele, né? Todo mundo já espera que seja um piloto rápido, um piloto que que consiga colocar a McLaren, vamos dizer assim, nos eixos, mas o Sainz é onde pode estar a conversa legal de hoje, porque o Sainz, ele tem sim, um como eu posso dizer, um potencial para deixar o Leclerc bem incomodado, e pelo menos é o que eu espero nessa temporada, vamos falar sobre tudo isso agora.
1: É isso aí, vamos falar sobre tudo isso agora. Só queria antes aqui lembrar vocês, os nossos ouvintes, que o Café com Velocidade tem um programa de apoiadores, é só você entrar lá em apoia.com. SE barra café com velocidade e você pode nos colaborar com a gente mensalmente, nos ajudar. Tem várias diversas, é, diversas é, faixas de apoio e, e, e você pode escolher a sua faixa. Dentre as, as faixas aí, tem diversas recompensas como lives exclusivas, lives sobre Fórmula 2, sobre Fórmula E, sobre Fórmula Indy além de participar do nosso grupo do WhatsApp. Matheus, estão estão falando aqui, o Bruno Rechanchoski, que o seu seu som está duplicado. Eu não sei exatamente o que isso significa, mas o seu som está duplicado. A gente vai tentar corrigir aí o seu o seu áudio para ver o que, que acontece? Você tem ideia do que pode ser que esteja acontecendo aqui no seu, no seu microfone? Dá, dá, um, dá mais um alô aí. Para mim está mim tá tá super normal o seu áudio, Matheus. Não sei, não sei por que está duplicado para o, o, os nossos ouvintes.
0: Bom, eu vou, vou falar aqui para ver se, se tem algum problema, se o pessoal aí que está acompanhando a gente ao vivo está tendo algum problema. Né, eu não consigo realmente pensar em algo que possa estar tá... Aqui, ó, põe algo que possa estar tá trazendo é, algum problema, né? É, pra mim.
1: Câmera... É, tá tudo ele falou que teu áudio está repetido, mas pra mim seu áudio tá perfeito, cara. Não, não, não sei, será que tem. Se, se alguém mais puder dar esse feedback pra gente aí, porque pra mim o seu áudio está absolutamente. Ah, tá, tá. Já descobri, já descobri. Ah, tá. tá aqui, é aqui. Beleza. Fala aí, fala aí agora.
0: Ah, então agora eu acredito que,
1: ah, que sim, deve ter sim. solucionado. Aí, solucionou? Sim, sim, solucionou sim, porque, porque eu, 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 eu peço desculpas, a gente está testando aqui um novo sistema aqui de gravação para a gente poder é, gravar é, o podcast, o áudio do podcast com qualidade pra vocês que, e que vocês tenham pode recebam o nosso podcast já na segunda-feira à noite com áudio de qualidade e também é, a transmissão ao vivo né, no YouTube para quem pediu que a gente continue as, as transmissões ao vivo. Então a gente está testando aqui eu acho que agora tá beleza. Eu acho que agora tá beleza. Que se o Bruno Rechenchoski aqui puder é, nos dar aqui um feedback, vendo se tá beleza. É,
0: é, é pré-temporada é para teste está, mesmo, né? Agora pré-temporada é para teste, é para isso que serve, é para a gente é, testar aqui. É isso aí, agora está normal. Eu já, eu
1: já descobri o que foi aqui. Então, muito obrigado aqui ao Bruno Rechenchoski que está ao vivo aqui no chat com a gente. É, Matheus Pucci, vamos falar então, vamos ao que interessa, vamos falar é, de. Vamos começar como você falou que o o Carlos Sainz ele é aquele que de repente pode ter uma discussão um pouco maior vamos começar com o Daniel Ricardo, Daniel Ricardo foi aquele cara contratado a peso de ouro né, pela Renault que ia ser ali todo um projeto para a Renault voltar a ser grande e tudo mais, a gente até falou um, um pouco sobre isso na semana passada ali eu e o Thiago Raposo ele foi contratado a peso de ouro é um, um, acho que um piloto que já mostrou que é um grande piloto que bateu de frente com o Max Verstappen já venceu corridas e de repente ele esse projeto da Renault ele abandonou esse projeto da Renault e foi para um outro projeto que está aí, vem vem em evolução ao longo das últimas temporadas se reestruturou, a equipe parece que está mais organizada, foi a terceira colocada no campeonato de construtores em 2020 que é a McLaren onde vai correr ao lado de Lando Norris, que fez uma boa temporada também. Ele e o Sainz ficaram ali praticamente. Vamos dizer que foi um empate técnico ali em 2020 em termos de pontuação. É, mas e aí, Matheus? É, o Ricardo, na Renault, ele chegou. Quando ele chegou, já chegou, botando tempo no Huckenberg. É, em 2020 também dominou o, o Ocon é, com tranquilidade. Mas e aí? De casa nova contra Lando Norris, o que que podemos esperar aí do desempenho de Daniel Ricardo? Uma adaptação fácil ou, de repente, um pouco de dificuldade, andar um pouquinho atrás do Norris e, e quem sabe, depois deslanchar?
0: Eu acredito que, em termos de adaptação, ele vai ser um piloto que não vai ter problemas. Pelo menos, a adaptação ao carro não deve ser um problema para ele. Eu acredito que ele já mostrou isso quando ele chegou na Red Bull em 2014, Quando ele chegou na Renault, depois, se não me falha a memória, 2019, né? E, então, acredito que não vai ter problema quanto a isso. O que pode pesar contra o Ricardo é o seguinte. Ele está apostando num projeto que vem em evolução, como você disse. É um projeto que vem em franca evolução, o projeto da McLaren. E e eu, particularmente, fiquei muito feliz com o que eu vi de 2020. Eu, Eu até diria que 2019, que a McLaren também foi bem. Ela não... Não, ela não me, me chamou tanta atenção, mas 2020 me chamou a atenção e aí o que acontece é que o Ricardo ele me parece um piloto que ele fica olhando o seguinte ah, tal equipe está crescendo, eu vou para ela mas eu não sei se ele analisa o projeto porque cada equipe faz um planejamento a médio e longo prazo né? e quando ele sai agora a McLaren, ele está indo para uma equipe que vem crescendo, que está tendo sim a sua boa parte de herência por parte do, Ros- do Zack Brown vai falar Ross Brown, do Zac Brown E e eu acredito que ele não vai ter dificuldade para dominar o Norris, tá? Para mim, vai dar Ricardo e por muito. Acredito que vai dar Ricardo por muito. Por quê? Porque ele é um piloto que, que, que eu gosto dele. Não é só por isso, é porque ele apresenta performance. O Ricardo é um piloto que, geralmente, ele é constante. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas o Norris, ele ainda é um piloto que peca um pouco na constância. Ele é um piloto rápido, com potencial, mas eu acredito que ele ainda tem aquele aquele pouquinho de constância que é natural da experiência, né? Tem que adquirir experiência, etc. É algo muito natural. Mas o Ricardo ele chega na McLaren para ser o cara que vai botar a equipe para brigar por pódio mais vezes, pelo menos de 2022 em diante, porque 2021 são os mesmos carros do ano passado, aquela coisa toda. Mas ele chega para ser esse esse cara para guiar a equipe. O, o que o Ricardo é hoje? Para McLaren é o que ele mesmo estava sendo para Renault e é o que o Vettel, por exemplo, era para Ferrari em 2015. É o cara que chega para resolver os problemas, é o cara que chega para botar, a ord- não vou dizer ordem na casa, porque a casa está sendo arrumada, mas que chega para dar aquele plus de performance que não tinha até então. Que por mais que o Norris e o Sainz uh, sejam bons pilotos, eles não são pilotos do nível do Ricardo, pelo menos não ainda. E o Ricardo já é um trintão, um cara experiente, excelente ultrapassagem um cara que tem uma boa, uma boa disputa num x 1 um contra um, é um cara que sabe aproveitar bem as oportunidades, geralmente não se envolve em problemas, é constante. Então a McLaren teve, fez um excelente negócio. A questão é, a McLaren vai manter um carro a nível do Ricardo? E outra, o Ricardo, trintão, vai ter paciência para acompanhar o projeto de renascimento da McLaren? Mas como a gente está falando de 2021, 2021 com certeza o Ricardo, ao meu entender, vai dominar o Norris. Quero, eu quero saber se você concorda comigo de que o Norris não é tão constante assim e de que vai ser tão fácil para o Ricardo.
1: Ah, eu acho, eu acho que, é, eu acho que o Norris, assim, eu não, eu não acho que ele é tão assim inconstante. Eu acho que às vezes ele, ele é até um pouco, como que eu vou dizer. É, é podemos dizer até, até às vezes conservador demais assim eu acho eu acho que às vezes ele não arrisca tanto quanto o Ricardo por exemplo arrisca quando está numa disputa ali roda com roda é, e eu, eu concordo contigo assim o Ricardo ele é, na disputa roda com roda é, talvez seja o melhor da Fórmula 1 hoje eu é, ele é um cara que ele 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 consegue ler bem a ultrapassagem ele consegue é, atacar de uma forma absolutamente limpa e, e, de certa forma, até, vamos dizer que, entre aspas, até meio que indefensável para o cara que está na frente, né porque ele vai meio que, na surpresa, dá aquele mergulho, mas deixa o espaço que tem que deixar, mas é, dificilmente alguém consegue evitar uma ultrapassagem do, do Daniel Ricciardo. Agora, um ponto interessante que você falou, é, você falou assim, é, será que o Ricardo vai ter paciência para para, digamos, esperar esse, essa, essa, esse surgimento da McLaren, esse crescimento da McLaren. Mas é, é, eu, eu também eu fico... Te, até te devolvo com uma outra pergunta, porque, é, tá, ele tem uma outra opção? Ele, ele, ele tem uma outra opção de, de deixar o... Ca... É, é, beleza, ah, se, se o projeto da McLaren é, não for aquilo tudo que, de repente, ele espera que seja... É, será que ele vai ter outra opção? Será que ele, se ele fizer o que, o que ele fez, é, se ele fizer na McLaren, por exemplo, o que aconteceu com a Renault, é, será que falar? Pera peraí, eu vou contratar esse cara para chegar um ano aqui, ele pegar e pular fora, deixar a gente aqui comendo, comendo é, de mãos, de mãos a banana, é, nos, nos obrigar a trazer um cara que estava fora da Fórmula 1 há dois anos? É, então, eu, eu acho que, que, que se, se o Ricardo quer ser campeão do mundo, eu acho que a McLaren é a última cartada dele. porque Como você falou, ele já é um trintão. É, não, não sei se ele tem uma outra opção. Ele te, teria uma outra opção? Voltar para a Red Bull?
0: É, assim... Realmente, se a gente for olhar pelo lado da opção, hoje, olhando para o mercado de pilotos hoje, ainda mais com uma nova geração forte, como está sendo, né? É, seria difícil imaginar o Ricardo em outra equipe. Por mais que ele seja um bom piloto, né, um piloto de alto nível... Mas é porque, assim, a minha pergunta, ela fica no sentido de que ele, obviamente, almeja o título mundial, ele sabe que não vai ser 2021, ele está apostando as fichas, assim como todo mundo, em 2022. O único que está apostando as fichas em 2021 é o Bottas. É o único. É o único que tem que que focar o seu pensamento em 2021, porque as outras equipes vão ter que focar em 2022. E o Ricardo, ele... É assim, vamos supor... Um exemplo aqui uma, uma situação completamente hipotética. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Mas em 2022 a McLaren faz um carro que não briga tão bem assim. Será que ele vai dar aquela desanimada? Será que ele vai... Pô, vou procurar outros ares. Porque ele sendo um trintão, querendo ser campeão mundial num regulamento que teoricamente vai fazer todo mundo ficar mais próximo, é porque a McLaren apresentou alguma coisa para ele falando olha, aqui nós temos um, 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 um projeto para ganhar, né? Porque senão não faz sentido. Ao meu entender, não faz sentido a mudança dele para a McLaren se não for pensando em 2022 em diante. Né? Uh, mas de qualquer forma, pensando em 2021, que é o nosso, o nosso foco nesse momento, é, é um piloto que pode conquistar pódios. Depende... Nós tivemos corridas atípicas ano passado. Podemos ter esse ano novamente, sim. Podemos ter. Não seria nenhum absurdo pensar no Ricardo num pódio em algum momento, até porque nós estamos falando de uma McLaren que em tese, vai vir como terceira força. né? Então, numa corrida que a Red Bull, a Mercedes se enrosca ali, perde um carro, perde dois carros. Pode acontecer. Pode acontecer um pódio. né? Uh, o, o, o Norris conseguiu um pódio ano passado, mas não vejo ele como sendo tão candidato assim. Então, para mim, na, no, no quadro Ricardo, que a gente está falando aqui, ele é o cara que vai levar a equipe nas costas para, quem sabe, conseguir mais um ou dois pódios esse ano. Tirando isso, não consigo ver muito mais o que ele possa fazer com o carro. Espero boas exibições dele. Espero que ele domine aquele meio de pelotão ali. Eu realmente espero que que seja o Ricardo o grande protagonista desse meio de pelotão, né, com o carro que ele tem, com a habilidade que ele tem. E aí é é mais um esperar para ver, né? Vamos ver. Não acredito que, que a adaptação vai ser um problema.
1: É, eu, eu acho que vai ser bem interessante se né? você falou desse meio de pelotão ali, porque assim a gente vai ter o Ricardo, é, a gente vai ter é, Vettel, a gente vai ter Alonso. É, podemos dizer até assim: é, é, o carro da Racing Point, da, da Aston Martin e da McLaren eles eram né, meio, que, meio que forças parecidas. O da, o da Renault, ele era, ele era um pouco aquém, né? pelo menos na média da temporada. Umas corridas foi melhor, Mas isso aí, acho que, acho que a gente não duvida que o Alonso vai tirar no braço. Então, muito provavelmente, Alonso, Vettel e Ricardo é, vão ser caras que vão andar muito, muito próximos ali em 2021. É, e, e que, a, 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 pelo, pelo menos a minha expectativa... É, é que a gente vai ter. A gente vai ter boas brigas aí envolvendo esses três aí. E espero, espero que sim, né? Espero que, espero que tenhamos. Eu acho que tem tudo para ser para ser divertido assistir esse meio de pelotão aí, né, Matheus?
0: É, eu. assim, você citou agora o Alonso, o Vettel, o carro da Renault, que é esse anel Alpine. E aí eu tenho dois, dois comentários a fazer, né? Que na minha, na minha visão é o seguinte: o grande trunfo da McLaren no ano passado foi desenvolver o carro, o downforce do carro, até o final da temporada. Porque o carro começou bom de pista de pouco downforce, como foi a Áustria, por exemplo, onde começou a temporada. Mas tinha, sim, um probleminha com os circuitos mais mistos. E no final da temporada, era nítida a evolução com o próprio Zac Brown, afirmando que, sim, o carro teve uma evolução grande... E esse foi o trunfo da McLaren para poder bater os seus rivais, né? Para não ficar que nem a Renault ali mais para baixo, ou então com a, junto com a Racing Point. Então o trunfo deles foi esse, foi o desenvolvimento que foi muito bom. Então isso é para ficar de olho na McLaren, que pode dar, dar uma ajuda pro Ricardo agora, o Alonso, cara. Eu gosto do Alonso, para mim um dos melhores pilotos que já passou, é um pilotaço, pilotaço. Mas o meu problema com o Alonso é, a gente, será que ele vai voltar aquele Alonso? É claro que isso já foi discussão de outro podcast. Eu não vou entrar na discussão. É só deixando mesmo a, o meu, o meu, a minha linha de raciocínio. É um cara que já está ali nos 40, né? Se eu não me engano, ele, se ele não tá com 40, ele tá com 39. Um negócio assim. Ele tá com 40, é de 81. É, então, é 40, e na, o ser humano, naturalmente, já vai perdendo né, a, a, o reflexo, ainda mais eles, que são esportistas de alto nível, chega uma hora que eles começam a ficar a seres humanos, vamos assim dizer, n, seres humanos normais, vamos assim dizer, né? E se o Alonso vier aquele Alonso, aí o Ricardo pode ter problemas. Mas se ele vier mais para o estilo Raikkonen do que para né? Aí, aí eu já acho que, que o Ricardo não vai ter problema não. O Vettel, eu tenho uma grande interrogação com o Vettel, porque da mesma forma que ele pode ressurgir na Aston Martin e, e, e trazer aquela, aquelas performances daquele Vettel dominante, daquele Vettel que, que levava o carro até o fim sem ser incomodado por ninguém, absolutamente tranquilo, pode ser também o Vettel dos dois últimos anos da Ferrari. Então eu tenho uma interrogação enorme no Vettel, eu não sei o que pensar, para ser bem sincero. Mas o, o Ricardo, para mim, tem tudo para ser a grande estrela desse meio de pelotão.
1: Agora, uh, Matheus, para a gente até depois já depois já ir passando para a Ferrari, É uma coisa, assim, que eu já vi vi algumas pessoas comentando, né, muito comentando. Eu eu até tenho também uma certa, uma certa, uma certa, digamos, não não uma pulguinha atrás da orelha, mas, é uma uma coisa que que eu eu acho que é uma coisa que vale vale a pena a gente falar. Que a questão, assim, a gente viu, né, esse esse ano de 2020, né, o o Lando Norris, aquela coisa toda de ser o cara das redes sociais, de ser... De ser, né? Um cara que faz bastante graça tal. Eu, eu acho que isso não atrapalhou ele fora da performance dele. Eu acho que é bem separado as coisas, é, mas, mas tem gente que questiona: né, como é que vai ser Norris e Ricardo? É, os dois ali, o, né, o, o Ricardo, que é o João Rizão com o Lando Norris e tal é, essa? Você acha, acha que esse tipo de essa coisa dos dois? Assim, a gente sabe que o, o Norris tinha com o Sainz também, umas brincadeiras e tal. Você acha que, de certa forma, isso pode, em algum momento, prejudicar é, tanto assim no, no, é, no relacionamento dentro da equipe? Né? Ou seja, porque ah, é muita brincadeira, chega uma hora que de repente um, né, um, tá, um quer brincar e exagera, o outro não está muito afim da brincadeira, ou que de repente eles começam a se bicar ali na pista por causa de um mal ah, ou deixa eu passar que não deixa, aquela coisa toda. Você acha que isso, de alguma forma, pode é, é, influenciar No resultado final da equipe como um todo, tanto do do Ricardo quanto do Norris? Ou você acha que não, que eles vão levar isso de boa e e não vai ter, isso não não quer
0: dizer nada? É é bem difícil né, falar sobre isso assim, porque aí a gente tem que pegar uma série de fatores, como, por exemplo, até que ponto essas brincadeiras vão atrapalhar na rotina deles de de treinos, de, de exercícios. De foco é é complicado, é complicado, né? Porque cada um é cada um, né? Às vezes, um piloto que brinca demais não tem problema, e o outro que que é brincalhão também tem. É, É muito complicado. O que eu acredito é que assim eu também não acho que o Norris tenha tido problemas ou que o Ricardo tenha problemas com a sua performance por conta das brincadeiras. O que eu acredito é que às vezes as pessoas confundem um pouco o piloto fora da pista com o piloto dentro da pista. Né? Por exemplo, o Lando Norris. O Lando Norris virou, logo no primeiro ano dele, na estreia, o queridinho nas redes sociais do pessoal. E as pessoas começaram a tratar ele como se ele fosse um um cara fenomenal nas pistas. E aí é onde eu fico com o pé atrás. O cara ser divertido fora dela não significa que ele é bom dentro dela. né? É, É muito difícil falar se isso vai atrapalhar. Isso vai depender muito se eles não vão passar do ponto no sentido de tudo virar uma brincadeira. Porque se tudo virar uma brincadeira, daqui a pouco eles vão ser pilotos que não vão estar mais desenvolvendo o trabalho deles da forma mais, como eu posso dizer, da da melhor forma possível. Porque vai estar perdendo tempo com coisa tosca, ao invés de estar dando um feedback para a equipe, ao invés de estar junto com a equipe focado na melhoria do carro, focado no acerto do carro, focado numa estratégia. Então assim, se tudo virar brincadeira, pode atrapalhar, pode atrapalhar mas se for dosado ali, cumpre as responsabilidades deles e depois, fora da, daquilo ali, brinca, eu não vejo problema. Eu acho que é até legal para Fórmula 1 ter pessoas mais, vamos dizer assim, mais sociáveis a nível de, 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 de internet, né? sim Pelo menos na minha visão. Pelo menos na minha é visão, né? Nós temos aquele Raikkonen que, que mal fala, que fica de cara fechada e você tem o extremo, que é o Ricardo... ah Mas, que... o, Raikkonen, mas o
1: Raikkonen, o... o, o... O legal dele é justamente isso. Né? É,
0: então, são as diferenças, né? É. Assim, esse que é o legal, esse que é o, 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 o legal do, do esporte, do, dos pilotos. Então vai depender muito de como eles vão levar as responsabilidades dele. Pelo que eu vi daquela série do Netflix e de entrevistas do Ricardo, etc., ele é um cara que parece bem focado. Quando ele precisa ir para a parte séria, ele vai para a parte séria. Né? Agora, se o Norris também é tão focado quanto eu não sei porque aí eles vão ter que se dosar, né? eles vão ter que dosar o que que é momento de brincadeira, o que que é momento de vamos trabalhar, vamos botar aqui na na, na ponta do lápis, vamos vamos ajustar as arestas para poder seguir em frente com a equipe e conseguir os objetivos. Isso depende só deles, é é muito difícil falar assim de fora, mas depende só deles, não tem tem muito para onde fugir assim.
1: Bom, e para a gente encerrar aqui a McLaren, para a gente passar para... É, McLaren não é o Ricardo, é o Ricardo McLaren, para a gente falar dos Sainz na Ferrari. É, você, já, você já meio que falou no, no seu primeiro comentário que você acha né, que o Ricardo vai, vai ganhar de muito, mas uh, a gente não, não é muito da futurologia, mas aqui só para a gente depois poder fazer uma comparação. assim, né? Uh, você acha que, que, o, que o Ricardo, em termos de pontuação e em termos de qualificação, Você acha que ele vai ficar muito à frente do do Norris? Ou ou você acha que vai ter, de repente, o Norris uma
0: vantagem aqui? Ou mais mais próximos? É, em termos de quali, eu acho que o Ricardo vai ter uma vantagem considerável. Acredito que vai ter uma vantagem considerável. Eu acho. Vamos supor, são 23 corridas, né, que estão programadas? É! Programadas, né? Programadas, 23. Vamos supor, assim, na minha cabeça, o Ricardo fica na frente em... 15, 16, 17, no quali, né? Agora, pontuação, eu já não acho que vai ter uma diferença tão grande, porque se o Norris, que é um piloto jovem, continuar progredindo, como ele vem mostrando, naturalmente, essa diferença para o Ricardo vai diminuindo, em termos de performance, de de divisão de corrida, em termos de estratégia, o momento certo de fazer uma ultrapassagem, o momento certo de se conservar. Então, assim, eu acho que em corrida pode ficar mais apertado, no qual eu ficaria surpreso se o Norris batesse de frente, para ser bem sincero. Quanto à futurologia, vamos assim dizer, é, eu nem vou chamar que esse tipo de, de comentário que a gente está fazendo aqui agora de futurologia, porque a gente está analisando dois pilotos que nós já vimos na pista como eles se comportam. Então, a gente está falando baseado nos dados que eles mesmos nos entregaram. né? Então, se hoje nós sabemos que o Ricardo é um grande piloto, é porque ele já provou isso na pista. Então, para mim, futurologia, a gente fala, olha, o Tsunoda é. vai, entrar, vai andar na frente do Gasly, é. aí é complicado, aí, aí é. é difícil dizer, porque a gente não vê ele num fórmula ainda. É. Mas nesse caso, é, 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 com os dados aí que nós temos, eu acredito que o Ricardo tem uma ampla vantagem. Mas qual a sua visão? Você acha que vai ser pau a pau essa briga aí?
1: Eu acho, eu, 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 já, eu, já, eu já vou um pouquinho no, no... Porque eu acho que no Quali eu acho que vai ser mais equilibrado, porque o Norris, no Quali ele costuma entregar bem, assim, pelo menos... Eu lembro que em 2019, ele ficou muito atrás do Sainz na pontuação, mas no Quali, se eu não me engano, ele ganhou, ou ficou bem equilibrado. E eu acho que o Daniel Ricardo, ele é aquele cara que pensa mais na corrida do que necessariamente no Quali. É, eu, eu acho que, em termos de pontuação, eu, a, a, eu acho que o Ricardo ele vai, vai, vai terminar na frente do Norte, não sei se tão, tão distante, mas eu acho que ele não vai ter muita dificuldade nisso. Uh, mas eu acho que no quali talvez a, a, a disputa seja mais equilibrada talvez o ricardo é, pode pode é, vencer essa disputa assim né é, mas eu acho que vai ser um pouco mais equilibrado porque o Norris em Quali, ele ele eu acho que ele vai que ele vai bem assim ele vai ele vai muito bem em dezembro é...
0: em dezembro aí a gente vai ver que pago é... o churrasco então Tem... é verdade
1: é... É, antes da gente passar para a ferrari eu... meu deus eu esqueci de falar uma coisa muito importante que é que que é que é, que é... Justificar a ausência do Fábio Campos, né? Olha só, o Fábio Campos ele tá tão sumido, né? Tá tão sumido ali nas suas, nas suas férias, é, que a gente até, né? Olha, esqueci, falei do Raposo e não falei do Fábio Campos. O Fábio Campos ele está ainda é, compromissado aí com os seus, os seus resorts ali pela, pela Europa, pelas Ilhas Paradisíacas, é, e ainda não voltou essa edição, mas a gente espera que ele volte é, o mais breve possível possível (risos) Matheus Pucci agora vamos falar da Ferrari a Ferrari que ao que parece né, o o Binotto falou que não é para esperar vitórias esse ano e tudo mais a Ferrari que tirou o Sebastian Vettel da sua equipe, o piloto que como você falou, foi contratado em 2015 para ser o, o cara da equipe não conseguiu ser campeão e foi substituído por Carlos Sainz. A Ferrari claramente agora dá preferência na equipe ao o Charles Leclerc, que conquistou isso merecidamente, né? Principalmente em 2019, ali quando ele estava. É, quando a Ferrari estava lá na frente, ele, ele é, venceu o chegou no seu primeiro ano, venceu o Veto, em 2020, então nem se fala. E pelo menos a impressão que nós temos, né? Pelo menos eu tenho, não sei você é que chamaram o Carlos Sainz para ser, digamos, um segundo piloto do Leclerc. Mas também eu tenho a impressão que não vai ser bem isso que vai acontecer. Pelo menos, o Carlos Sainz não... Eu não sei se ele está disposto a, a, a fazer isso. E aí, Matheus Pucci, o que, você, o que você acha... Como você acha que vai ser, primeiro, a postura do Carlos Sainz na Ferrari se ele vai aceitar, digamos, de bom grado, assim, ser o seu segundo piloto, receber uma ordem de equipe ali, e se ele vai ser capaz de andar próximo ali, ou quem sabe superar o Charles Leclerc.
0: É, eu tenho uma visão muito parecida com a sua, que você falou aí. Ele foi contratado para ser o segundo piloto, para ser o cara que não vai incomodar o Leclerc, mas que vai trazer pontos. Ele foi contratado, se a gente for falar num numa linguagem de forma mais escrachada... ele foi contratado para ser o Bottas, do Leclerc. O negócio é... eu não acho que vai ser bem isso que vai acontecer. Para mim... ele vai dar trabalho. Né? O Sainz ele não é um piloto fantástico, fenomenal. Ele não é um piloto fantástico, fenomenal. Mas tem uma coisa que ele está demonstrando nos últimos anos... É, que me chama bastante a atenção... é que ele é um piloto que tem gana de vitória. Ele tem gana de vencer, de ficar na frente... Ele, ele é aquele piloto que ele tem o a, vamos dizer assim aquele egoísmo do que é necessário para você ser um vencedor de corrida é o egoísmo aquela derrota dele se não me engano na Itália para o Gasly né uh, que ele Sim. chega em segundo né o, o, o Sainz ele fica assim ele, ele poderia comemorar um segundo lugar com a McLaren né mas não ele tava essa corrida era minha essa corrida era minha ele não me parece o tipo de cara que quando a Ferrari falar deixa o Leclerc passar, ele vai deixar. Ele não me parece, para ser bem sincero. Até porque ele tem um exemplo do próprio Leclerc. O Leclerc não obedeceu a ordem de equipe no Bahrein em 2019 e começou a dominar o, o Vettel. Se o Sainz se atrever a bater de frente com o Leclerc, o Binotto vai descabelar, mas o Sainz vai mostrar serviço. E é esse o ponto que eu acho que vai vir na Ferrari. A Ferrari está querendo calmaria, mas eu acho que eles estão... É, trazendo para eles um problema na verdade um problema bom, que é um piloto que quer correr, um piloto que quer ir para cima, um piloto que quer é, é, conquistar o espaço dele até porque ele sabe que a Ferrari pode ser a grande chance da carreira se eles não der certo na Ferrari, ele já vai estar tá ali com quase 30 anos, daqui dois anos né, ele vai estar tá com quase 30 e aí quem vai querer ele? Um piloto que já vai ter passado por McLaren, por Renault um piloto que já vai ter passado por Toro Rosso, Ferrari quem vai querer ele? O, o, o caso do Sérgio Pérez de passar para uma equipe grande, que foi a McLaren, e depois conseguir voltar para uma equipe grande agora na Red Bull, ele é raríssimo na Fórmula 1. Ele é raríssimo. O Carlos Sainz sabe que essa é a oportunidade dele e ele precisa aproveitar essa oportunidade. Por isso que, para mim, ele vai ser o azarão. Ou melhor, não é o azarão. Ele pode ser a zebra. Né? Se a gente Mas for isso. falar no... Mas você no acha que popular. ele vai conseguir andar, andar próximo do Leclerc ali, ameaçar Aí que o Leclerc? Tá. Aí que tá. O Leclerc, ele é muito forte. É um piloto muito rápido. Principalmente, eu diria, é... na corrida. O quadro do Leclerc também é ótimo. Mas onde ele acabou com o Vettel foi na... foram nas corridas. Ano passado ele conquistou, se não me engano, dois pódios. O Vettel não sim. conseguiu. Pô, Sem o contar... Não. O Vettel foi um, né? Foi um? O Vettel conseguiu um? Eu não vou lembrar agora de cabeça. Graças ao erro do Leclerc. <risos> ah, então... Ah, sim, verdade. Mais pro final da temporada, né? Mais pro é, final Durkir. da temporada, é verdade. O... Só que tem um detalhe, a temporada do Vettel, só para a gente ter um, um comparativo, foi pior do que a temporada dele mesmo em 2008 pela Toro Rosso. Ele Exato. marcou menos pontos. E menos era outro sistema, né? E era outro sistema, que dava menos pontos. Ah, né? então, então,
1: inclusive, deixa, deixa, deixa eu só... Deixa eu só tipo, te, Não, eu... vontade, vontade. É o seguinte, é... esse comentário que o Matheus Put fez, eu ouvi ele fazendo no podcast do Ressaca F1. Tá, então, o Ressaca F1, ele também tem um podcast, é, tem um episódio só gravado por enquanto, né, Matheus? É,
0: é o então, segundo
1: sai quarta-feira agora. É, então, pessoal, que, que os ouvintes do Café, né, que, que ouvem um o podcast do Café, também que ouvem um o podcast do Botequim GP, agora também tem o um podcast do Ressaca F1, então vão lá também. Ouvir eu eu o ia falar isso do, agora,
0: tem o do, do, do também. É, é vamos o lá, vamos Ressaca. lá. O do é. Ressaca não é semanal, né, ele é, ele é a cada duas semanas, né. Quarta-feira, a cada duas semanas, então, é, é, para quem lá, tiver um
1: interesse. esse. E lá você falou, né? você falou uma, ele falou uma coisa interessante, que eu, por exemplo, nunca tinha me, t- me atentado a isso. Em 2008, com a Toro Rosso, que a vitória valia 10 pontos, é, o Vettel marcou mais pontos <risos> na Toro Rosso em 2008 do que ele marcou de Ferrari em 2020 com o um sistema de 25, né? ou seja, a, a, o quinto lugar marca 10 pontos hoje, né? Que era é, assim, é, é,
0: é vergonhoso. É. E isso mostra o quê? Mostra a força do Leclerc, porque ele bateu. Por mais que a gente tenha. Por mais que eu, Matheus, tenha feito várias críticas ao Veto ao longo da temporada passada, é, a gente tem que dizer que ele bateu um tetracampeão. Exato. Querendo ou não, foi um tetracampeão que ele bateu. Então, assim, mostra que ele é forte, mostra que é um piloto muito rápido, um piloto jovem, que tem potencial. E tudo isso tem a ver com Sainz, porque a gente está falando de Sainz agora, né? Porque o que ele vai enfrentar na Ferrari é o seguinte ele vai enfrentar um piloto que é extremamente rápido, jovem, que tem potencial para melhora e que é o queridinho da equipe. Ou seja, é um combo, ele, tá, ele vai enfrentar um combo que, que vai ser muito difícil. Por mais que o Binotto fale, ah, não vai ter, o Binotto falou aí, esses dias agora para trás que não vai ter preferência para um ou para outro, pelo menos não no início da temporada, ah, uma banana pro Binotto, porque assim, o Leclerc é o queridinho da, da equipe, o Leclerc é o cara, é o primeiro piloto. O Sainz é que vai ter que surpreender e, na minha opinião, ele tem capacidade para dar trabalho. Não vou dizer para ficar à frente, mas para dar trabalho, ficar no calcanhar ali, mais do que o Vettel ficou, eu acho que o Sainz pode, até porque o psicológico é diferente. né? O Vettel, o baque que o Vettel tomou com o Leclerc é diferente do Sainz chegando agora. né? É. Então, é, é, são, são duas situações diferentes. Acredito que pode ser. Eu não sei se você, se você tem a mesma visão que eu, que o, que o Sainz vai dar esse trabalho.
1: É, e, então, e tem uma coisa até que eu quero acrescentar aqui, que é o seguinte... É, se a gente analisar é, o Leclerc contra o Vettel em 2019, o Leclerc fez mais pontos que o Vettel. Foi ali, foi até uma disputa mais equilibrada. O Vettel, ele até os dois, os dois até tiveram é, é, ritmos parecidos ali. Algumas, algumas etapas o Vettel foi, é, chegou à frente. Algumas etapas o Leclerc, o Vettel teve mais abandonos mecânicos do que o Leclerc e também teve o seguinte. O Leclerc ele também cometeu alguns erros em 2019, com o Baku, teve mais outros. Só que ficou meio, é, digamos, esquecido, apagado, ou não deram-se tanta importância a esses erros do Charles Leclerc em 2019. Por quê? Porque ele era o primeiro ano na Ferrari, e, e o Vettel errava muito mais do que ele. Em 2020, o Leclerc pegou um carro que não era tão bom, que não, que não andava mais na frente, andava no meio do pelotão e também cometeu seus erros. Cometeu seus erros na Estíria, cometeu o um erro, é, se não me engano, em Monza, né? Que ele também bateu, é, na Turquia, que ele perdeu o pódio. É, o, mais, o mais grotesco no, no, no Sakir, que ele, ele, ele bateu no Pérez e, e, e o Verstappen acabou abandonando. É, na própria Rússia, ali que apesar de eu achar que, que não deveria ter sido punido nada disso, ele também se tocou com o Stroll. Só que esses erros também do Leclerc, eles, digamos, ninguém deu tanta importância assim. Por quê? Porque ele destruiu o Vettel, né? O Vettel ficou muito atrás. Agora, eu tenho uma uma pulguinha atrás da orelha, é o seguinte. Eu acho que se o Leclerc cometer esses erros que ele cometeu em 2020, por exemplo... É, que não foram tantos assim, mas foram alguns erros pontuais, e alguns erros até, até por exemplo, da estilo eu achei grotesco, é o do Sakir também. É, eu acho que se ele perder algumas oportunidades como essa, se ele, se ele jogar fora algumas corridas como ele jogou, eu acho que é, talvez é, não fique tão imperceptível assim, entre aspas, é, porque eu acho que se ele cometer um, algum erro assim eu acho que o Sainz vai lá e aproveita a chance de brilhar e de repente fazer mais pontos de repente, por exemplo lá ah, o Leclerc faz uma coisa lá igual fez na primeira corrida do ano o Sainz vai lá e vai para o pódio já, já pensou? É, 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 eu,
0: é... pode falar, eu já não tenho nada não, não
1: assim, já, é assim como ficaria? como o Leclerc ficaria começando atrás do campeonato é, do Carlos Sainz e, e, e tendo que buscar?
0: Sim, é o Smooth Operator, né? o, o Carlos Sainz, é o cara que vai é. ali. Eu até brinco que se a gente traduz para o português, dá mineirinho, né? Ele é aquele cara que vai quietinho ali, só pelas beiradas. Ninguém repara e quando vê, o cara já está lá. É, o, o, o Sainz ele tem essa característica, que foi muito bom você ter falado isso agora. Porque o Sainz tem essa característica, você é aquele cara que a corrida tem 70 voltas, passa 60 voltas sem falar no Sainz. Quando é. você olha, ele está em quarto. Exato. Né? Ele está ali, está em quarto, quinto. <risos> ninguém falou nada, o narrador não citou a TV é. não mostrou, ninguém, nem boxe dele mostrou, aí o cara tá ali quarto, quinto, você fala como é que ele chegou ali, e isso é uma característica que ele tem, que é muito boa, e que talvez seja o grande trunfo dele na carreira até agora, porque ele não é um piloto extremamente rápido, ele não é aquele piloto que nem o Verstappen porque, por exemplo, quando chega ele e Verstappen na, na Toro Rosso o que, que as pessoas pensam? Pô, o Sainz é um piloto bonzinho e o Verstappen é o agressivo da super velocidade, da super velocidade. mas o Sainz bateu de frente.
1: É, e quase Sainz, não erra né, o Sainz, né?
0: É, ele é um piloto que, que leva o carro até o final. É, isso é, é, um, é uma característica fundamental para um piloto. né? O que que fez do Rosberg campeão em 2016? Porque ele é mais rápido que o Hamilton? Não, todo mundo sabe que o Rosberg não é mais rápido que o Hamilton, mas é porque ele conseguiu levar o carro mais vezes ao final. Ah, o Hamilton quebrou o motor, mas teve erro do Hamilton também em algumas corridas, né? Como não lembrar de Baku, por exemplo. É. Mas assim, é, é... o que acontece? O Sainz é um piloto que justamente nessa característica de ir subindo o pelotão quietinho na dele, às vezes faz uma ultrapassagem ou outra ali, mas é o cara que vai ganhando ali na estratégia, no ritmo, na constância, ele pode sim. É onde ele vai dar o trabalho pro Leclerc. Eu acredito que esse é o ponto-chave que ele vai dar o, o trabalho pro Leclerc. Por isso que o Sainz, para mim, ele é o, Ele é a zebra. Porque todo mundo acha que que ele vai ser o segundo piloto, que o Leclerc vai chegar e dar um vai acabar com ele. Mas pode ser que chegue ao final do ano e a gente olha lá, olha, o Sainz ficou só 15 pontos atrás do Leclerc, entendeu? 15 pontos para quem vai ser destruído não é nada. É é diferente, é diferente. Então, assim, eu acredito que o Sainz vai, vai realmente dar esse trabalho e que muita gente vai se surpreender com ele, pelo menos... Nesse início de temporada, vamos ver como vai vir esse carro da Ferrari, né? Se vai vir um carro que presta minimamente para brigar ali no meio do pelotão.
1: É. Bom, mas então, é... dito tudo isso, e aí? Quem termina na frente 2021? Leclerc ou Sainz? Aí, vai, Matheus, vai,
0: Matheus. Que que é, você... Na frente, aí é uma outra análise. Para mim, o Leclerc termina na frente. Mas não tão à frente como, como, às vezes, o pessoal pode estar pensando. Mas para mim, da Leclerc. O Leclerc é um piloto mais com eu não vou nem dizer mais completo, ele é mais rápido e eu acredito que tem um potencial maior.
1: É, eu acho que em qualifying eu acho que vai ser, o Leclerc ele vai até, vai ser uma vantagem bem grande, eu eu acredito que o Leclerc vai agora, no campeonato, eu eu também aposto no Leclerc, eu acho que que não tem como apostar contra ele, mas eu também acho que não vai ser assim uma, uma diferença tão grande não, eu acho que o Sainz vai estar sempre ali no encalço dele, e sempre que o, que o que o Leclerc bobear o Sainz vai estar tá lá para para brilhar para brilhar no lugar dele para fazer bons pontos para a Ferrari eu acho que eu acho que vai ser eu acho que vai ser bem interessante essa, essa 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 dupla assim eu acho que se for ver de todas as duplas da Fórmula 1, eu acho que talvez talvez pelo menos em termos de curiosidade em termos de, de, de me empolgar só perca para Verstappen e Pérez Sainz e Leclerc eu acho que que tem tudo para ser uma grande dupla que vai vai dar trabalho é como você falou, né? tem que ver onde é que a Ferrari vai estar neste neste pelotão né? porque, como você falou né, acho que Mercedes e Red Bull acho que a gente já já sabe que vão ser as duas que vão estar lá na frente a a terceira força, tem tem a McLaren tem a Aston Martin né? e tem e a Alpine ali né, o fator Fernando Alonso que, que sempre sempre consegue extrair um pouco mais do carro a gente tem que ver se a Ferrari mas, mas sim seria assim, sensacional se é, Aston Martin, McLaren, Alpine e Ferrari andassem sempre emboladas ali né seria sensacional é. ver Leclerc, Leclerc, Sainz, Ricardo, é, Ricardo o Norris, Vettel, Marcos. Stroll é, e que mais
0: Bistró, o Vest... Só o, o Alonso e o Ocon, Alonso Ocon é. se, se é, misturando o ali. Pelo... E por que não também no, no meio do pelotão enfiar a Alfa Tauri? Aí, né? é, porque Alfa o Alfa Gasly Aura. também ele consegue levar o carro ali para é, cima. Exatamente.
1: E por que não sonhar que esse meio do pelotão também seja Red Bull é. e Mercedes?
0: É, é assim é todo aí. Todo mundo misturar. É, <risos> aí eu já prefiro pensar em 2022. Aí já, é, né, porque a é. Ferrari, é, é, só para concluir o pensamento que você estava colocando aí. A Ferrari, na verdade, o o Mattia Binotto está prometendo um carro melhor, um motor melhor, etc. Mas existe um limite de desenvolvimento para 2021. Os carros não estão no no desenvolvimento livre, como era até o ano passado. né? Então, assim, a Ferrari, ela dificilmente vai dar um salto grande de performance. Muito difícil, a não ser que eles encontrem, assim, o segredo para poder dar um salto. Ou que faça outra maracutaia, vai saber. Mas, assim, é, é... A Ferrari dificilmente vai dar um grande salto. Eu acho mais uh, provável que eles, no máximo, encostem um pouco mais na Renault. É, é o máximo que eu consigo pensar. Qualquer coisa acima disso, para mim, é um lucro gigantesco da Ferrari.
1: É, eu acho que vai ser bem por aí também. Eu acho que, eu, eu acho que assim, né? É, como, assim como em 2020, né, eu acho que o Leclerc vai conseguir em algumas corridas extrair um pouco mais do que o carro. E eu acho que o Carlos Sainz também, naquele, naquele esquema dele né? de comer quieto, de de repente, pensar na corrida como um todo e aquela que você falou, né? Ninguém fala nada, daqui a pouco ele aparece lá em quarto porque é, fez uma estratégia melhor, conservou os pneus, enfim. Foi, foi levando o seu carro de uma forma ali, é, é, sem se envolver em confusão e passando todo mundo. Então é isso, Matheus Pucci. Ficamos por aqui. Eu, eu, vou, eu vou ter que ler esse comentário da Thaís, que ela falou assim, ó, cheguei atrasada, achei que estava bugado, mas o put realmente apareceu. Chocada aí, Matheus Put, só a
0: Só não tá muito boa. Primeiro em 2021, hein? É, isso aí. E aguarde que tem os próximos programas estarei aí. É, é isso aí, esperamos
1: que sim. Pessoal, então é isso. Queria agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando aqui ao vivo. Queria agradecer também a vocês que estão nos ouvindo aqui no podcast ou assistindo no YouTube aqui gravado. Se você, você por acaso, está no YouTube ao vivo, aqui ao vivo, ou que está vendo esse vídeo depois, deixe seu like aqui no vídeo inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações ali, o sininho, para você sempre ser notificado quando sair algum vídeo novo aí do café. Deixem comentários aqui também no nosso, nosso vídeo do YouTube, mesmo, mesmo se você estiver ouvindo via podcast e de repente você falou alguma você não concordou com alguma coisa que eu falei, você tem uma visão diferente, deixe, vem aqui no YouTube e comente faça, né, comente aqui, deixa o um comentário aqui sobre o que você achou é, do, dos nossos episódios e, claro, também mande né, o nosso e-mail, né, mande e-mails também pra gente, a gente poder aqui é, trocar uma ideia. É, semana que vem estaremos de volta, esperamos né, que com o time completo, aí, esperamos aí que o Thiago Raposo já esteja 100% recuperado, esperamos que, os, que o Fábio Campos volte aí do seu exílio e Matheus Pucci, né, volte também em 2021 aí e venha aqui Participar com a gente que é sempre Estou legal, sendo perseguido, gente... perseguido aqui, é. Sempre perseguido. É. Isso é legal quando a gente tem é, o nosso, a nossa casa cheia, o nosso time completo, certo, pessoal? Então é isso. Muito obrigado a todos. É, e ó, façam pressão, façam pressão para a gente sempre começar nesse horário. Façam pressão. Olha, comecem 8 e meia, você viu, né? Foi só o Campos e o raposo não aparecer. Que a gente conseguiu começar é, o e né, Matheus Pucci? Tá certo. O, o é.
0: negócio funciona quando, quando a gente é. chuta ele. Né? Quando,
1: quando é o raposo que está ancorando, quando é o Fábio Campos, aparece aí, ó, não tem hora para começar, né? Aqui a gente começou, começou em ponto, hein? Então, é, vamos lá, deixem, né? Façam pressão, façam pressão ali nos, 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 nos nossos rapazes, para a gente sempre começar em ponto. Certo, pessoal, então é isso. Valeu, muito obrigado, grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.
0: Termina aqui, Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade, a dose certa na análise do esporte a motor.